0: У меня есть лич, Behab, этом в прошлом году. это понедельник, четверг-понедельник. «Бегаба» — это да, понедельник. И у нас два раза в году есть такое понятие, как «Бегаба». Как раз сегодня началась первая серия «Бегаба». Это делается когда вы «Хешвань» и «Ява». Это всегда делается месяц после пресоха и месяц после праздничного года после праздничного года есть много мнений, почему делать вообще такая вещь это время, когда э, это четверг, э, понедельник четверг понедельник и немножко больше истин забавки в молитве одно объяснение, когда была маленькая в Российском Союзе, всегда в, свое время, в переходное время это называется, осенью и Весной давали все маленьким детям витамины. (связывая) Это это время, которое опасно для здоровья. И поэтому молятся, и особенно есть особая молитва для детей, чтобы дети не болели. Особая такая молитва, которую написали для этого... Так это одно объяснение. А другое объяснение, что может быть во время праздников мы были э, так во время работы, у нас нет времени, потому что мы все не А во время праздников у нас вдруг есть время, мы начинаем с ними встречаться и разговаривать, и в мере, быть в таком... И может быть мы за счет этого взяли делать какие-то неправильные вещи. Поэтому мы вот сейчас немножко берем от двух часов в рамки. И выбирается понедельник, четверг понедельник, поэтому так как в них в любом случае всегда э, есть более длинная молитва. Вы знаете, что э, четыре Торы, и поэтому, если уже в это время молитвы расширили, то пивай, решил еще У нас нет никогда точной даты, когда это будет. Это всегда зависит от того, какой когда был рушкодыш. Это делается всегда после ш... э, нормальный шабат. Скажем, шабат прошлый, это был шабат рушкодыш. У-у-у. Нет, прошлый. И тогда шабат Рушходыш невозможно объявить о том, что избегал, потому что вот это праздничный шабат. Это должен быть после Шван или «Я» нормальный Шабат, и которым объявляется о том, что вот следующий понедельник будет такой. И поэтому они могут быть более в начале месяца или более в середине месяца, в зависимости от того, как подстроен месяц, когда был, было начало месяца. Ну, Но только немножко, если кого-то интересует о календаре, просто так как мы как раз в понедельник встречается. Еще одна вещь, я в прошлом в неделе просто говорила в общем, я только сказать о том, что... Материат Рейм, Он Рамхаль, когда он писал свои книги, он был эм, поэт, он также был поэтом, и он также был эм, литератором. Он также писал об этом, как надо правильно быть оратором, и как надо правильно высказывать свои мнения. И он, Материат Иширейм, не только, но, естественно, у нас есть от его рукописи два варианта. И тут я принесла книгу, в которых есть Материат Иширейм в двух вариантах. У него один вариант. Это когда все это написано в форме диалога между мудрецом и хасидом. Помните вначале, как он говорит, что хасиды — это люди, которых э, мудрецы к ним, как можно сказать, относятся таким с немножко пренебрежением? Так у нее есть диалог между этими двумя группами. Представитель, значит, мудрец и хасид, и они можно с собой разговаривать. И так это вся книга. За счет того, что это диалог, это немножко более широко написано, понимаете, как это более крутой, вот как урок такой, как диалог. И у него есть другой вариант, когда он те же самые идеи делает, записал, как будто это выкладывается, как сухая вещь. Для То, что популярно у всех, это более, как это поделено по главам, и это составлено немножко по-другому. Теперь есть вещи, которые есть в одном, а нет в другом. И они совершенно по-другому высказываются те же самые идеи. И когда только, если кто-то захочет посмотреть, пожалуйста, я могу вам показать, что это такая вещь. Форма диалога, она как раз эта рукопись оказалась в Москве. И в последние сколько? Значит, не сейчас, но, скажем, тут там какого-то, 1900 какого-то года, в течение почти 70 лет даже никто не мог бы не прочитать эту рукопись. И только где-то в 80-е годы русские дали разрешение взять и прочитать эту рукопись это другой вариант он Есть, наверное, Есть и предание, что если Всевышний сделает так, что то, что стало популярно, это именно как главы, а не диалог, значит есть это какое-то предпочтение. Это какой-то отсек, естественный, который Всевышний сделает книгам. Что какой-то вариант он приживает, а какой-то вариант он как будто так менее становится популярным. Это только про, между прочим, очень. Мы размоделили в последний раз о том, что у нас все, митвор, все что человек должен взять и стремиться к ним, это делится на пять вещей. И мы размоделили, какие это пять вещей. Это Это написано по порядку, который написано в истории. Ки им ли раи страх перед Всевышним, и это должно быть всегда, в любой момент нашей жизни. И когда мы говорим о страхе, это мы имеем в виду не страх перед наказанием или страх от неправильного поступка, а страх от величия Всевышнего, то, что называется У нас есть Ава, это любовь к Всевышнему. Что такое любовь к Всевышнему? Это когда мы очень хотим для сделать любое его желание, у нас просто это горит внутри нас, это желание. И... Мы хотим мы это сделать, и мы хотим также, чтобы все, кого только можно, дети к этому крепче. То, что рассматривается. Любовь. У нас есть также. дети э, соблюдать все законы то, как они есть. А, хава, э, обдо, мы должны, дети служить Всевышнему. И что такое его служить? Это, мы говорили о двух проблем, которые есть в служении Всевышнего. Это одна вещь, когда это мы не делаем полным сердцем. Когда у нас сердце в это время также занимается какими-то другими вещами. Или митвад анащем что такое? Когда мы это делаем как автомат. И это вот как будто у каждого, у каждого этих пяти вещей есть вот свои враги. Вот враг Это вещи, это вот эта проблема. И а, еще одна вещь это лоляехать до Он все время будет в
1: Он
0: прошлый раз был такой хороший, вдруг он стал. Или я стала нехорошо? И, а, ищ, а последняя вещь, это, значит, это, это я считаю это как последняя, это лехад это взять и исполнять законы, взять и соблюдать то, что называется метод. Это все понятия качества, взять и вести себя, как Всевышний себя ведет. И, это для, и цель в этом должна быть. Все вещи, которые они приводят к тому, что мы сближаемся к Всевышнему, или вещи, которые приводят к тому, что люди между собой хорошо имеют отношения, это вот то, что называется метод. У нас такое качество. Это все вещи, которых нас приближают к <свят> И это одна вещь. И другая вещь, это сближает нас к свежим. Это человек, который он э, э, очень строгий. И он очень строго соблюдает на конуторе. Это его в какой-то мере приближает к Но что происходит с людьми вокруг него? Это их приближает вместе или не очень? Это человек, который он, скажем, очень такой... Э, он согласен на все, ему ничего ему не так э, мешает, он все прощает. Такой человек обычно ему с людьми очень легко, но он обычно, знаете, он также себя ведет обычно в соблюдении законов ТОРа, и вот также он в какой-то мере во всем не очень э, четкий, не очень все замечает. Я думаю, что с людьми ему тоже будет тяжело, потому что с одной стороны он все прощает, с другой стороны он также не очень вести. Просто у каждого качества есть свои плюсы, у каждого качества обычно есть свои минусы. Так это то, что рассматривает РМХА. И мне кажется, мы на этом остановились.
1: Я
0: просто взяла другой вариант РМХА, э, другую книгу, она немножко שמרת כל законы תורות, как они нет. и вот все эти вещи, они общие правила, и их надо очень серьезно объяснять. у матаделя хаха и говорит, рамхали, я взял и нашел, кажешь, наши мудрецы суда, фиатрами царыха им. Наши мудрецы взяли, это все поделили по-другому. И этот другой порядок, он более эм, тут у нас было пять, сейчас называют много более. Какое-то более детальное деление. И это за счет этого это также из более больше есть деталей. деталей и есть также ступени. Не только рассматривали, что мы взяли каждую вещь и разделили ее на части, а мы также показали точно, как это надо достигать. И это рассматривается, что это разница между Буфилат и Шерейн и другими книгами Мусара. Это говорит э, Бхайм Другие книги Мусара, они вам говорят, что, куда вы должны идти, что вы должны достигнуть. Скажем, я сейчас взяла и рассмотрела пять вещей, которых все мы должны достигнуть. Мы посмотрели, что там мешает у каждой вещи, и что уже надо сейчас встретить. Другие книги мусора, они вам это рассказывают и говорят, все, до свидания, вы сейчас все поняли, сейчас идите и что делаете? Работать и А что делает Рамхар? он говорит, вы знаете, я вам сейчас возьму вас за, ручки, за ручку, я вам сейчас покажу точно, как это надо делать. И это разница между Рамхалем и другими книгами. Есть, когда нас берут за ручку нам говорят, как это делать, мы говорим, ай, примите, мы такие умные, мы все знаем сами. Мы же, вот, ты нам показал, мы уже все знаем. И эта проблема Рамхаля, что она кажется такая простая. Понимаете, как это? Это как вы берете совершенно простые вещи, берете и говорите человеку. Но по-настоящему это не совсем так. Это вот эти вот вещи, как это сделать, это очень большой ум. И очень сложно, в какой-то мере, для человека. И понять что-то точно, не всегда человек понимает, насколько это глубоко то, что говорит нам Рамахан. Я это что Рамхаль делает всегда, он берет и показывает каждую чеку, в каждой вещи, которую он рассматривает, что точно и как это надо достигать. И поэтому то, что выбрал рамхай, это не оставил нас на этих пять уровней, которые сказал мыши а он переходит на то, что говорит Равибен харбель это известный э, Бхайта. Ликнота там аль-нахо, Это только это психическое объяснение. Здесь у нас нишна, это то, что написано в нишне. То, что писалось в период, когда писалась смешна. Только это писалось не мудрец, Рабиуда Данафи, это не записал а оставил это в месте. Байта на арамейском, это значит наружное. Что такое на витебава, тирхайбава, хайотбар, это дикие животные, наружные животные. Бар так называется также на арамейском сын, Он хонбар И бар так называется также... Эм, то, что растет из земли, как не Урожай. Он называется также ба. Ба у И какая связь между ними это все понятие наружности. Уже то, что земля берет и дает вот, нам наружу. Сын это была вот наружная сторона. И также понятно, что диких животных, которые находятся наружу, так байта, это значит то, что не записалось в Мишне. Раби Хазбеня Ир, он живет в период рабища юхай а Рабиш он Варил Хай, он ученик Раббиакива, и это в какой-то мере намного до Рабиудаанаси, когда записа, была записана Вишна, и потом это записали в Гимару, но это не записано в Вишне. А Гимара была записана еще намного позже. Увадим комот, что мимбешшат это написано в некоторых местах в Емаре. Выходим из трех лесных идн, и один из мест это написано в Абадафаре в Давках Амудбет. Залишем. Итак, там говорится, Мика наму. Вибен хас бене Так говорит от этого оттуда учила Вибен хас бене ир. Тура мы взяли до Израиля. Тура приводит к Израилю. Значит, первым делом надо учить тур. Без этого ничего невозможно. Если у вас нет каких-то данных, вы ничего не можете сделать. И это у нас правильно, которое он, Рамхай, здесь это не говорит, он говорит это в другом, это говорит о перке. Вот, мы приводили эту, эту вещь. Человек, который ничего не учил, он просто не может взять и понимать. И также если он будет понимать, это будет происходить каким-то глупостями и вообще не вещам. Поэтому первым делом человек должен знать закон, потом он может идти более То Сула приводит к заеруту. И тут он э, заерут приводит к заеруту. Можете, я немножко опишу, как это выглядит. Я это всегда рисую как спираль. Видите, как это спираль? Вот есть у нас две противоположности, и мы все время бегаем между этими двумя противоположностями. Заерут вот — это быть очень осторожным, чтобы ничего никому не наступать надо. Или если я, скажем, решила мыть посуду, то меня первым делом учит, чтобы посуду не надо ломать, когда ему. И не надо буду раз всех сторон. Это то, что она обычно не хочет. И чтобы я не взяла всю, как называется, весь мыльный эм, раствор и вылила его 100 раз. Вы видели, как детки моют посуду обычно? И то, что мы пробуем, это их все время, значит, у них есть очень много желаний. И что родители все время делают? Первым делом? Да, Ограничивают. Конечно, такое заявление. Если мы очень сильно будем ограничивать через... 5-6 попыток, что они скажут? Да, мы уже не будет. Мы так хотим, чтобы не сделать это правильно, и мы так не хотим, чтобы все проливалось. И, поним, как это, мы, что Мы должны были каждый день покупать новую, э, не знаю как сказать, вот эту вот новую штуку, и мы по наводнению, которое будет происходить в России, и по вообще, который не будет остаться, что мы подняли им просто их, как называется, душ. Заявут – это когда я, я показываю какую-то проблему, которая может быть от Поэтому сначала, значит, зверут это, но если люди не умеют быть осторожными, мы ничего не дадим. Если кто-то умеет шить. но она когда режет, она понимаете, что происходит. Так, или там не да, 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 да. такие вещи, так это просто, что их все ничего не будет так, или как будто когда моют потом, понятно, что происходит. Так понятно, чем первый уровень это заберутся, потому что если не отзаверут, у вас просто не будет никакого, ничего не получится, потому что все, все по дороге или разольется, или сломается, или что-то такое. Но мы после того, как уносить какой-то минимальный заевут, мы должны достаточно быстро перейти к тому, что надо делать, надо делать. Потому что если мы будем очень осторожны, мы, конечно, ничего никогда не будем делать. Вы согласны с такой вещью? Что если вы все время думаете о всех возможных опасностях, как и что, и за чего, и почему, и чтобы не было, вы ничего не делаете. Это вас просто пронесут. Считается, это рассматривает Шлюмо в книге Мишлей. Вы, когда маленькие дети, они когда-то ленивые? Маленькие дети ленивые? Mm-hmm. Mm-hmm. Маленькие дети все время бегают и делают. И что происходит с ним с каждым годом? А это более ленивые лениния? Более. Он высоклассный? Более ленивые. Более ленивые? Более. Почему? Более строжное ленивое. И больше боятся. И Шлюмо, он занимается в книге Мишли несколько раз, много раз, вопросом лени. Такая, такая тяжелая вещь, Лени. И одна вещь, это он приходит, и Шлюмо все время говорит с ленивым. Там он его шлет, помните, крыльный муравья, к муравьям, он как-то пробует его как-то вытащить из расстояния. И одно из мест он говорит, что пришли к ленте, его ему сказали, возьми вставай. А ленте говорит, вы знаете, лев находится на улицах. Ему сказали, ну там еще что-то, он сказал, знаете, а он находится уже там, как маленький лев находится там где-то. Мы сказали еще что-то. Шахальбаден, а рыбаль, рыхлобок. А потом уже как-то что это совсем уже тут рядом вообще. Так говорится, дверь берет и крутится на своей оси, а ленивый крутится с бока на бок на кровать. И это можно посмотреть просто как какой-то э, машаль, какая-то причина, но если мы это рассматриваем немножко глубже, это показывает то, что что говорит ленивый? «Я боюсь». «Что есть на улице? Всюду? Вы или ребята? Это так опасно!» Значит, когда мы слишком строги или слишком ограничены детей, понятно к чему мы приводим к тому, к такому к страху такому. И этот страх приводит к тому, что мы становимся другими людьми. Поэтому мы должны взять и перейти потом к результату. За результат это наоборот, это что мы делаем? Мы делаем все, и мы делаем все очень быстро. Только, только я говорю, порядок он сначала делать осторожно, а потом делать быстро. Потому что если начать сначала делать быстро. Так вы знаете, что у вас произойдет? У вас просто ничего вы ничего не сможете сделать, потому что если начнут сразу очень быстро нести суп из кухни э, в столовую, перед этим научилась это нести осторожно. Вы знаете, что? Будет. Вот, сначала мы даем тарелочку и говорим иди осторожно, медленно с тарелочкой, а потом постепенно, чтобы он это сделал как можно немножко быстрее. А по другому это будет достаточно а- опасно. Так это у нас сначала мы идем и несут суп. После того, как мы это, на уровне э, достаточно поверхности. Вокруг. Потом мы идем в более глубокий уровень, это накиют. Накиют значит взять и быть чистым. Это не только взять это из бел, не только взять и вымыть посуду осторожно, чтобы не было лужи снизу, как вокруг, и чтобы не, не все сломалось, а чтобы даже ваша одежда осталась сухой. Есть такое накиют? Это вы тоже чистенький Это, конечно, притча. Понимаете, как-то это имеет в виду уже, а более, значит, за Иуд это взять и не все время всем э, относиться ко всем, там, говорить всем очень явно все и делать это, всякие грехи очень такие явные и открытые. А на Иуд это что у вас даже внутри сердца не было никаких неприятных эмоций. И он там будет говорить о высокомерии, чтобы не было гнева. Скажите, вы не кричите на руку, что, что у вас не было внутри сердца. Это разница между ломать посуду и оставаться в чистой одежде. Это более наружнее немножко вещи, а немножко более внутреннее вещь. Потом, сейчас мы берем и сделаем... Сейчас вот эта спираль, она будет... Значит, одно это то, что можно назвать как плюс, то, что делать, А другое это как минус, пытается что-то быть более осторожным. Сначала, значит, был минус потом мы перешли к плюсу. Сейчас мы перешли к минусу, если так можно сказать, на cute. Сейчас мы будем каждый раз два раза в минусе, один раз в плюсе. Два раза в минусе, один раз в плюсе. Пойдем какой тут будет следующий порядок. Потом мы идем в пышут. Плышут значит быть отор немножко отделены от этого мира. Тахава это также чистота. Потом мы переходим к Хасидут. Хасидут это куда? Наоборот, это что-то, что вы должны делать, как вы должны правильно себя вести. Потом мы переходим к Анава. Анава это что такое? Скромность это делать или не делать. Потому что когда мы говорим о скромности. Это, это внутренняя скромность, но внутренняя скромность нас тоже всегда приводит к чему? К какому-то сжиманию. А потом у нас есть и Радхэт, это страх перед Всевышним, что это тоже какое-то сжимание. И потом мы переходим к Душам. Это наоборот какой-то плюс. Я даже попробую показать. Только вначале у нас был плюс-минус, а потом у нас будет минус-минус-плюс, потом у нас будет минус-минус-плюс. И потом, говорят, как на самые высокие уровни, это Душа Майби Алиды Охакодыш, Душа приводит. И это уже... Следующие вещи это не вещь, которую человек уже делает, это подарок, который дает ему Всевышний. Если человек перейдет все эти уровни, тогда в конце он доходит до Святого Духа, это значит, что Всевышний мужа дает такие вещи, что он понимает, он знает, он... Э, это то, что есть у наших праведников. Что им говорят какую-то вещи, и они понимают ее даже, вещи, которые вы ему не, не сказали, они это только видят, понимают и знают. И это уже, конечно, добавочный уровень, который дает нам Всевышний. А у хоконошный глядя и Рога говорит тому, что можно взять и оживлять нарциссию. Это уже, значит, уровень, который они куда-то доходят до, в этом физическом мире, чуть ли от того уровня, который мы, по-изратошем, дойдем после прихода мужчин. Это уже вот туда самый целый человек. Так это рассматривает Роби Бенха, Ира, и Рамхаль, взял и написал эту книгу по этому порядку. Я как это по этой спирали. И почему это называется как спираль? Маймонит скажем, Майманит, он рассматривает все качества как прямая линия. Вы должны выбрать, и у него кого-то. сколько у вас качеств, у каждого из них, 20 качеств, 10 качеств, Вы берете все 10 качеств, и каждое качество само по себе им занимается. Как вот такая прямая линия. Вы сначала идете по одному, скажем, по высокомерие. Так если человек он высокомерие, он сначала берет и идет противоположную сторону. Пока он у что вообще у него этого высокомерия уже его нет вообще. И даже он уже немножко перегибает палку в другую сторону. значит, если у вас есть кривая э, железяка, э, которая перекручена, как вы ее выпрямляете? В противоположную сторону. И она, как распадывает мемонит, идете в другую сторону. И тогда кого-то уже внутренне вы уже выпрямлите, тогда вы можете уже не быть в предположенной стороне, а лететь в золотую середину. И то же самое потом вы делаете, скажем, человек, который он слишком пугливый. Скажет, что боится. Он снова должен, наоборот, там, прыгать в парашют. И то же самое с каждым чертой характера. Это как рассматривать Мамонид. Не... Мы говорили, по-моему, почему мы не остановились на идее монета значит, каждый раз если есть какая-то идея, и она самая хорошая. Так что не... Рамхаль бы не написал свою книгу. А монет был явно до э, Рамхаля. Почему вы не остановили, э, Маймонит, э, Рамхаль написал свою книгу не остановился на монете У нас с Монидом несколько проблем. Одна вещь, это кажется очень просто, то, что говорит на монет, но проблема, что для того, чтобы понять, где находится золотая середина, вы сначала должны точно понять, где находятся две, два конца, две противоположные. А, скажем, я считаю, что пугливый человек – это тот, который боится Пабайтару побить встречи часа ночи. Есть такие люди, которые считают, что такой человек он просто... Очень, очень пугливый. А другой считает, что пугливый человек это, э, б... – это взять и подняться сейчас по лестнице одной, в этом здании. Так, что, что такое страх? Это очень относительные вещи. И еще того, что у каждого, у него смещено понятие, что такое человек, который боится. Что такое, наоборот, человек, который очень... Э, храбрый, так у каждого середина будет совершенно в другом месте. И поэтому вот это, что такое золотая середина, это кажется такая простая вещь, она совершенно такая простая, как это понятно.
1: Я
0: не знаю, вот это тоже спор. Есть ли понятие личной золотой середины или есть абстрактной золотой середины? если мы, у мудрецов, скажем, есть такое понятие, что у каждого э, Тальмитха хахама, Должна быть одна восьмая от 1 восьмой высокомерия. А как вы можете взять одну шестьдесят четвертую высокомерие и точно определить? У меня у кого должна быть какая-то а точная
1: изделия.
0: Сетей, на, каждую, на, каждую, на каждую букву. На каждую букву. Да, да должно быть в Есть также такой драйв, что это рассматривается восьмой посук, в восьмой недельной главе от книги Богщик. Это рынок. Понимаете, как это? Это все вот эти вещи, это такой рынок. Но тоже говорить что какой-то шмейчи, бошмейчи, бошмейчи, надо понять, что это имеет в виду точно. А это, страх. Это, это можно
1: исправлять, или это создается да. как бы, ну, я не знаю, или когда, это когда да, душа в да. душе человек, и тот, э, кто да. боится подняться по лестнице, дается,
0: как да, не он... говорить, да. но, да. да. но это, да. но это да. у него да. есть, да и как мы. Так есть, скажем, элефация вдоль рота, не знаю, может, даже закрыть. Вы слышали о суворове? Да. Да, а что? А, да. Или не знаю, может быть, кто-то не слышал, а еще лучше, если никто не слышал. Но это просто только пример о том, что человек может родиться с одним... Одной склонности. И может себя абсолютно взять и перебороться. Ну, это может быть только, ну, как бы, внешне, я не знаю. Не, ну это вещи, которых вот это вот все понятие того, что человек может на каком-то уровне как-то научиться преодолеть какие-то вещи, которые у него какие-то внутренние парки. Сила была в это одно. больше чем другим занимались, да. Я просто говорю, нужно Что это? Я не говорю, что я только показываю, что есть эта идея моего да? И я только описываю о том, какие проблемы в этой идеи. еще одна проблема это, что если человек это будет делать неправильно и слишком резко, он может себя психологически просто сломать. И тогда вместо одного плохого качества у него слава богу будет два плохих качества. Я не знаю, что я камиля. Не дай Богу, мы пробыли. Я просто говорю, понимаете, а вы это опасно. Хасмахалина. Да, маленький. Из было, что это? Да, и вырасти видео, Хасмахалина. Хасмалья, я тут я такой совершенно не имела, виду, что это хорошо. Я только взяла, почему у нас место после Маманида есть также Рамхаль. И не только Рамхаль, есть еще добавочные книги. Потому что весь, который в период Маманида была понятный, абсолютно. И простой, с поколениями, насколько мы понижаемся, понятно, как эта вещь стала уже для нас на каком-то уровне не совсем такая простая. В первый раз был напечатан в Амстердаме в 1740-м году. Это всего-навсего 268 лет назад. Это уже относительно, слово это, конечно, очень давно, а это... 268 лет назад, но это, с другой стороны, уже наша, наш период. Это не конец средних эпох, а это уже период ренессанса, это уже, понимаете, какой период. Люди же говорят, вот, на каком уровне нашем языком. И если мы там занимались в школе какой-то литературой, она уже примерно писалась примерно в этот период, если вы заметите. При там корни этой литературы были уже примерно в этом периоде. Значит, мы кого-то... Мы построены в какой-то мере на э, психологически, вот, на этот на, э, философии, которая уже была в этот период. Поэтому она достаточно доступна и понятно стиль э, фильме э, Рамхана, и в какой-то мере, что и как она это рассматривает. Когда ты поняла, что тут пробовала показать, какая разница между тем, как построил этот Рамхаль. И как построила это, скажем, пример, который я взяла кого-то другого совершенно, это Момонит. Теперь он построит это все на абсолютный... Значит, тогда был период, когда царила в мире греческая философия. Греческая философия философии все абсолютно и полноценно. Ну, значит, скажем, даже пример, если мы возьмем от астрономии, Солнце находится в центре, и что делает Земля? Вернее, извините, Земля находится в центре, и Солнце окружает, и все абсолютно такое комплекс. Все круги, они такие правильные, а Коперник, он показал миру, что как что происходит, эти все они уже не правильные, они какие-то, какие-то такие эллипсы какие-то, это уже совершенно такая не, не точная математика, ведь когда я беру прямую, и что я точно рассматриваю в прямой? Точную середину, а когда я говорю о спирали, видите, насколько это совершенно такая уже не точная форма. И который имеет, если вы замечаете, не один полюс у меня как будто, во сколько я рассматривала полюсу. Все время мы прыгаем из одного в кто и если вы рассматриваете то же самое, я могла, я равно варила, как стираль, вы могли ту же самую форму взять и нарисовать ее, как... Э, э, как элитию, у которой есть два центра. Рассматривая что вот с периода соперника э, э, вся философия, она всегда рассматривает о том, что в мире есть два центра, а это также влияет на как-то, значит, мы всегда разговариваем, размышляем, и Всевышний так сделал специально, что каждый период имеет свой научный язык, и мы все находимся под влиянием этого научного языка. И если мы читаем что-то, что писал в другой период, нам это кажется немножко какой-то. Странным и непонятным. И поэтому то, что рассматривает Рамхай, это уже для людей нашего периода. Если вы читали когда-то Махагаля, Значит, все, кто писали в этот период, или немножко раньше, у них всегда будет два эпицента. У них не будет уже эти. Так скажем, период на монету. Эти монеты все время стремятся к чему? Из противоположенности, вы должны зайти за до той одной, какой-то середине. Мы кого-то доходим, конечно, к этой середине, но тем, что мы берем и поднимем все время в какие-то противоположные. Какие-то у нас есть какие-то центры, но они, в какой-то мере, все время по обоим сторонам и немножко по руку. И мы поднимаем все качества одновременно. Мы не занимаемся одним качеством, потом другим качеством, потом третьим. А мы занимаемся плавно, всем, одновременно. Это как это рассматривает серамхаль. Я только хотел объяснить, что, как рассматривает эта мечта. Серамхаль снова у нас не оставит на этом. А сейчас у нас возьмется ручку и начнет нам рассказывать, как это делать. Скажем, Майд нам написал, вот видите, вот так надо заниматься всеми качествами. Сейчас у и он вот там немножко дают какие-то правила. Арамхаля это делает намного более углубляющее о каждой вещи. И я читаю дальше Арамхаля. Вине Альпира Брайт Азот. И поэты Брайт. И в самом деле Хабер Хибуры я решил взять и написать это мое сочинение. Для того, чтобы напомнить себе и другим э, условиям э, настоящего полноценной службе, и их не все ступени. Видите, насколько Рамхаль, и это одна из особостей его, он никогда не говорит кому-то с высоты. Теперь мы, по-моему, рассматривали, что он умер, когда ему было 39 лет. Он дошел до очень высоких уровней в очень молодом возрасте. У него была всегда группа очень любимых учеников, которые шли за ним вообще всюду все время. И он с ними был, на... понятно, на каком уровне, не я ваш учитель, а вы мои ученики. А мы все вместе идем и стремимся в ту же самую. Да. Мы кого-то вожха Бога. И поэтому он всегда говорит о себе, понимаете, какого уровне, Кого-то он с вами вместе. И это очень э, чувствуется всегда в его книге. Поэтому, говорит, я это написал напомнить себе и вам. Как вы понимаете, конечно, это более напомнит. Э, для себя это может быть напомнить, а нам это вообще взять и все описать и рассказать как и что. Вверх и не надо А каждый из этих уровней, которые мы тут пересчитали, эти девять уровней, он о каждом из них будет говорить. И не надо халакаб вот его, Что это такое, его части или его частности, это будет первая вещь. Вторая, а каждый из них будет хадрим как это достичь. Вот сейчас, скажем вы сказали, скажем как я дала пример а, о Тут, конечно, все по-другому. Но, скажем, человек скажет, как быть страхом? Я не знаю, как это делать. Я хочу, я не знаю, как. Это значит, что мой монетон скажет? Все время брать и делать вещи, типа, каждый раз, когда вы будете ощущать э, страх, взять это и делать. Самые, кого-то, вот, отважные вещи. Так он тоже будет рамках рассматривать, как покупать или как достигать каждую из этих уровней, которые мы сейчас перечислили, ума и максида. И какие вещи есть в нашей жизни, которые приводят к тому, что мы эту вещь время теряем? Есть люди, которые неосторожны. Но если мы в какой-то момент прекратим думать о том, что надо быть осторожными, мы почему-то станем неосторожными. Это не все такие вещи. человек, который, действительно, есть люди, которые более осторожны. Но если он кого-то об этом не думает, он становится неосторожным такую вещь, значит, это вещь, которая она очень естественно быстро в каждой из этих качеств у нас теряется. и как надо остерегаться, чтобы до этого, кого-то не потерять эти качества. они выходные шимца И Рамхано говорит, я это буду читать, и каждый, кто найдет в этом какое-то приятное вещи. Леманни Мадли играет в шеме что мы все вместе взяли и научились, как бояться всевышнего. Это цитата. чтобы мы не забыли никак обязанность нашу перед Всевышним. И этим он будет заниматься, заниматься до и сейчас, от того, что люди по то мере понимают, насколько они обязаны, и с другой стороны, они этим не занимаются. <more> и э, вот естественно, эта наша э, материальная часть нашей природы, она приводит к тому, что мы это все время теряем. И то, что мы будем это читать, и смотреть это, как-то будет нам это все напоминать о том, что мы обязаны. Вообще мы хислейну, и что Всевышний был, мы были уверены в него, вы же могли и что Всевышний взял, охранял наши логи, чтобы мы не попали на все ловушки, так как в любом случае в каждой вещи можно попасть в ловушку. И можно читать Рамхаля и ощущать, что мы его соблюдаем, а по-настоящему это только понятно, как это мы пользуемся им для каких-то негативных вещей. Он, Рамхаль сам приводит там пример, когда он говорит о высокомерии, что человек может быть вести себя очень скромно, потому что он очень высокомерный, и он хочет, чтобы все видели, какой он скромный. Она такая вещь. И не только у него, понимаете, сколько качеств у него есть, у него есть еще одно качество, что он даже высокомерный, даже, извините, даже скромный. Пожалуйста, не то, чтобы не забыл, как он сказал. Так поэтому мы должны быть все время осторожны, когда мы читаем также Рамхаля, пользоваться нашей логикой и нашей биковой, как называется биковой, нашей э, критикой, чтобы быть критически, в себя относиться, проверять, мы это делаем логично, правильно, или мы где-то взяли и снова наш лето а, кто-то взял и как э, взял и словил ловушки. И видите, что он сохранил наши ноги. Мы говорили, что ноги – это одна вещь, это привычки. И ноги также – это самая низкая часть человека. И поэтому, когда человек падает в ловушку, он обычно… не голова его падает в ловушку, не руки. А что может попасть в ловушку первым делом? Ну, потому что самая низкая часть человека. И там он может быть какой-то момент неосторожный, и мы сразу попадаем на удочку. На удочку. На удочку. И чтобы исполнилась в нас просьба любимого Всевышнему э, э, поэту. Ты любимый поэт Всевышнего. Хогенья Научи меня Всевышний твой, твой путь, и я буду идти в твоем правильном пути. Как видите, нужно не только вопроситься Всевышнего, чтобы он взял и да показал нам правильный путь, но мы также должны идти по этому пути и... это истина. А, даже если мы можем идти по истинному пути Всевышнего, и понятно, как вы доведете его что. Я Хэдда Рашмеха, уедини мое сердце, чтобы оно боялось тебя. Значит, уедини, чтобы мое сердце только было направлено с к тебе, а не моему сердце в это время было так же, скажем, видите, как я боюсь Всевышнего? А, извините, кто-то не заметил этого. Понимаете, как это так выходило? Резавет просит, это было только искренне и к Всевышнему, а не в коем случае, не каких-то других побочных сторон. Амель, чем рацион. Амель, что так, по-настоящему было желание Всевышнего. Видишь, вот также Рамхаль молится перед тем, как он начинает. И тут мы рассмотрели, это было вступление, сейчас мы тоже рассмотрим в какой-то мере вступление. Это было вступление как книги. Сейчас у нас будет еще одно сообщение. И только под по второй главы мы начинаем уже э, по настоящему книгу, как она есть. Первая глава, она очень важная. Ей можно заниматься очень много. И вы э, если каждый человек это занимается сам, то каждый должен понять, сколько он может, э, когда вы сажаетесь, вы хотите что-то съесть. Так эм, есть случаи, когда кто-то может жевать очень быстро, а кто-то может жевать очень медленно. Так мы должны каждый раз понять, сколько мы можем с этого настроения Потому что есть случаи, когда вот больше настоящего меда я не могу. Это можно читать на также очень постепенно. Пока мы ощущаем, что по-настоящему мы это уже переварили, и это уже стало частью нашей. Полезнее живет. Да, обычно полезнее живет так вот, хелек Алис – это вещь, которую ее желательно жевать очень-очень медленно. Потому что пока мы это не поняли, все остальное, как будто бы оно вообще никуда не катится. И это первая вещь – это биу кляль хувата дамба Это объяснение э, правила о том, что, что человек должен понять, какая его обязанность в этом мире. Он не говорит, какая его обязанность в мире, какая его обязанность в его мире. Это немножко мы говорили о том, что у каждого есть какой-то свой, свой, своя золотая середина. И это тоже Хубаха дам богамуть. У каждого есть совершенно другая обязанность, так как мы каждый из нас отврм совершенно в другом Это нам кажется, что мы все живем в том же мире, но мне кажется, каждый замечает, что у него есть совершенно свой какой-то пузырь такой, мыльный пузырь, и каждый из нас живет в своем совершенно другом мыльном пузыре, в котором в этом может быть, это мир, или как Вы хотите его назвать. Просто я пробую сказать, что у кого-то он отдельный с одной стороны, с другой стороны он простричивается, но видим такие вещи, которые с другой стороны. И это нам часто также мешает. Так как мы говорим, вы знаете, он живет совсем по-другому, а мы живем совсем по-другому. У нас у каждого совершенно другие качества. У нас у каждого совершенно другие испытания. У нас совершенно у каждого другие проблемы. И та вещь, которая для меня проблематична, для кого-то другого, она, он просто не видит эту проблему. Потому что для него это нет. У него совершенно другой мир, у него совершенно другие Испытание, это совсем другая цель, для чего он создан в этой Такая же человек должен понять, что первым делом у него есть, он пришел в этот мир для какой-то цели. Это какая первая вещь? А, и Рамхаль тут доказывает, что мы, нам кажется, мы пришли в этот мир для какой цели. А вообще есть цель, для чего мы пришли. Просто мы должны пришли в этот мир, и мы ее как проходим. Как, как, как есть, так мы ее проходим. Почему вообще искать цели? И так все время мы уже куда-то двигаемся. Так, первая вещь это, э, это, он с этого начинает, Хасидут бесшого шабуда». Если у вас есть книга, вы заметите, я не знаю, у вас она подчеркнута, у меня это не подчеркнуто. Первые четыре слова, э, аббридатура этих четырех первых слов, это инвестишник. «Исотахасидут шабуда». У Рамхана есть всякие такие вещи в суде. Я бы вам сказала, что у нее будет в книге 26 глав что также гематрия этих же э, четырех букв. Значит, у него э, и в середине, и всюду, только я показываю то, что самый явный вещь, он был очень известным каббалистом, и поэтому у него такие вещи, они э, всюду в какой-то мере находятся. И соток Хасиду, значит, основа для того, чтобы быть вот настоящим Хасидом. Вишова Шаруда и корень и корень правильной настоящей работы, полноценной работы. Кушает, говорит, а да, Это для того, чтобы человек сначала выбрал, и чтобы после того, как он выбрал, чтобы это было у него очень ясно внутри его, какая его обязанность в этой в его мире. Знаешь, понятно, что вот я пробую в этом мире, что рамка нам пробует дать. Человек должен первым делом понять, что у него есть какая-то... Он пришел в этот мир для какой-то цели. Это он первым делом. Второй вещь, он должен понять, для какой цели он пришел. Потом, после того как он понял, что он пришел на какой-то цели, он должен, чтобы эта цель у него была очень и там этот, он должен это явно и очень искренне и истинно это понять и в это верить и с этим жить. И потом он должен взять и понять, в каком мире он находится. как где грани того, что он должен сделать. Потому что я могу понять, какая моя цель в мире, но я могу это взять и прикладывать к чему-то, кому-то совершенно другому, а не к тому, что я должна. Это очень сложная вещь. С одной стороны, это очень простая, потому что, вот, это, это, это ваша, это вы же личная. И это вещь, которую очень тяжело, что кто-то вам сказал, потому что не крупный вас вас не знает так хорошо. И, а с другой стороны, видите, как вы говорите, как это понятно? Теперь Я могу сказать, скажем, одну вещь, которую, может быть, я это договорила уже о себе, которая, скажем, у меня была. Когда, вот, мне было где-то 13 лет, 14-15 лет, я не знаю точно сколько, я это прочитала я начала думать, значит, есть я, у меня есть всякие качества. Есть вещи, которые, есть вещи, которые более глубокие, есть вещи, которые более поверхностные. Я начала думать, зачем Всевышний сделал меня такой. Скажем, вещи, которые для меня тогда были очень поверхностные и очень вышеноявные, я родилась в советском флузе, приехала из советского филоза в Израиль. И в Израиле за счет того, что у меня, значит, скажем, я знаю русский, кому он нужен вообще. Какие как вещи там, или какие-то другие, или скажем, я занималась, я училась в годы, а в Советском Союзе я училась не быть. Я начитала с всякой, непонятно какой литературы. Ведь я даже знала такой спор. Или какие-то другие вещи, которых мне казались, что тем, что я учусь быть Якове, вот все мое вот оно мне совершенно не помогает, оно мне, может даже мешать, мешает И мы всегда хотим быть кем? И все, что было так легко. И мне кажется, каждый из нас, это одна из вещей, которая, мне кажется, помогает человеку понять, какая его особь. У каждого из нас есть стороны, которые они как все, а есть вещи, в которых они почему-то как такая... Э, можете это рассматривать как колючка, можете рассматривать по-другому. Ведь почему это рассматривать как колючка? Что-то, что выступает, и часто нам даже мешает. И обычно это наша особая особое которая у нас Всевышний именно таким судом. И им, э, мы должны это использовать как-то в нашем И вот потом, когда мне было 15-12 лет, в Израиль, мы, в каком году это было, я должна просто посчитать точно, когда, но тогда евреи в Союзе вообще не хотели приезжать, если хотели приезжать, их иудаизм вообще не интересовался. через сколько лет это вдруг стало очень нужно. Так как, если бы я об этом не задумывалась до этого, для меня это было бы кого то не такое открытие какое-то. А когда вдруг меня попросили, что преподавать, для меня это было такое а я понимаю, для чего Всевышний это сделал? Потому что меня это мучило где-то пять лет. Очень тяжело мучить. Для чего Всевышний меня сделал такой? То есть, если вы не думаете об этом, вы также, когда вы приходите до ответа, он вам на не настолько понятен и настолько вы его воспринимаете. Ты каждую и вы должны рассматривать каждого из себя. Я говорю о себе, как я рассматривала. Я училась заниматься математикой. Так я рассматривала каждую вещь как математическая задача. В математической задаче есть данные, и каждое данное надо им пользоваться. То есть, если есть задачи, данные, которые я не пользовалась. Значит, или тот, кто написал задачу, ты сам правильно, или я неправильно решила ее. Говорили такой секрет, когда решаю математические задачи. Итак, кто написал нашу задачу? Это кто? Лишних. Значит, лишних данных я думаю, что он нам не дал. Он нам дал что только нужно. Он правильно пишет задачи. За каждый что который нам дает, он также нам дал и за какой-то цель. И мы должны за счет того понять, какой цель он нам дал. Теперь мы живем, наш мир, он достаточно большой. И может быть в какой-то одной периоде отрезки времени вещь, которая вам не нужна. Другом отрезка, в другом отрезке она вдруг будет очень нужна. Но если вы знаете, что у вас это есть, и вы говорите, что Всевышний, ты мне это дал. Сейчас я только должна понять, когда я должна этим пользоваться. Я как будто это держу у себя, понимаете, потому что я Я все время только жду, когда я должна будет это вытащить если начать путь. Не знаю, на вещи, которые Всевышний нам не давал, мы сами взяли. Тут ненужные книги. Тут есть две стороны. Мы это можем рассмотреть как ненужную вещь, которая, может быть, наша работа – это взять и этого избавиться. Это тоже какая-то работа. И есть другой подход. это Если Всевышний, ты сделал так, что-то не по моей вине, я этим тем кому сказать, загружен. Я хочу, да, это использовать в позитивной форме. И мы всегда можем, а не ну, как-то, как это здесь это искусство? Есть случаи, когда я преподаю перемеры должными людьми. И мне все эти добрости, которых я знаю, они могут даже это мучить. Или какие-то вещи вдруг нужно поднять на каком-то более хорошем уровне. Нашла, что это что-то Это в каждом случае. Надо посмотреть, скажем, когда мы были в Советском Союзе, папа считал, что нам какие-то вещи нужно знать, потому что по-другому по нему как это. Если мы, я то узнаю от следы. Значит, это вещь, которая в каждом случае, в каждом поколении мы должны понять, что это. Что это? В каждом, в каждый год, в, каждом, в каждый год. И каждый ребенок. Может быть, какая-то вещь очень правильная для одного ребенка, абсолютно неправильная для другого. Они в одной семье, они говорят, они в одной семье, да? а учатся. А так есть вещи, которые не учатся, есть вещи, которых нет. Есть вещи, которые. И есть случаи, когда можно. Это зависит, насколько дети к этому, как мы их воспитываем и мы как мы это приучаем. Да, и есть случаи, когда нужно объяснить, что вот этому ребенку эта вещь да. очень нужна. А другому ребенку это вообще не нужно. Он получает то, это а получается всем что-то другое. Только показать ребенку, что э, детям, что это равноправно. Потому что детям очень тяжело, когда ощущение какое-то несправедливости. Вот почему он получает то, я не получаю.
1: Это быть
0: что? Да. Но цель всегда должна быть совершенно. И мы должны понять, что в каждом. Я только недавно э, там, говорила с одной, с одной женщиной, у нее ребенок, который очень нуждает, насколько это совершенно. Я просто говорю как пример. Как в экстремальном ситуации. Вот он такой вот так всевышний его покорил. Ему нуждается он нуждается все время быть, понимаете, как это в экстриме. И если он, нет у него какой-то экстрим, он, он просто дает. Не... он дает, да? он дает, он дает, он дает вещи, он дает все. Или ему это надо, дать, И у него баруха, у его мажгиа, это понимает, что вот он, он такой, вот у меня плохой. Вот он он так всевышний покорил. Вот этому ребенку все время надо делать какие-то экстремальные. Понимаете, это ситуация, с я говорила, может быть, послать его там, я знаю, 11 в неделю, скакать на уши. И он находится в вещиве. Понимаете, как ты к то другому мальчику приложить такую вещь, это просто, ну, что вы делаете к И в этой семье есть другие дети. Он старший, понимаете, как это? Это тоже достаточно непросто. И тем, что он старший, это можно сделать, как другие дети не знают. Понимаете, Значит, слава Богу, он сейчас в вещиве. Понимаете, почему, слава Богу? И эта семья договаривается с Машгехом, это ищи что вот он ему дает такие вопросы. И тогда он может сконцентрироваться, тогда ему хорошо, и тогда все всем вокруг хорошо, и все спокойно. Ага. Вот надо понять, что вот этот ребенок, он в этом нужен. Это не что он придумывает, это не что он избалованный, а это ему нужно. И если мы это ему дадим, Байзалат Ашем, он этим будет потом пользоваться очень хорошо и помогать людям. И помогать другим. И он человек, который сможет, скажем, быть, работать в скорой помощи. Знаете, может работать в пацана. То есть, вот не могут работать в Астанах. А вот для него это вот просто как Понимаете, как вот специально вышли его сотворил для этого. Я не знаю, не поставляю. А это просто пример. Но есть же люди, которые работают в основании, люди, которые не могут там работать. Все уже для какой-то цели сотворил этих и если я там знаю одного человека, он муж одной из девочек, которых, которые я знаю ее, он еменский еврей, и он едет значит, что есть еврейские девушки, которые вышли замуж за, за рабов. Так, он, так как он емин, он, емин, он такой похожий на них, и он даже говорит немножко по-рабски, и вот он каждое сколько-то времени оказывается в каком-то поселении и вытаскивает этих женщин. Серьезно, тоже должна достаточно хорошими нервами. Понимаете, что это? Каждый раз, когда он уезжает, он не звонит, куда он едет, когда он приходит. Если бы она тоже не любила такой экстрим, вы понимаете, что вы были с ней, что было с ним. А вот для них это вот просто, понимаете, такой вот удовольствие в жизнь. Вот это настоящая жизнь. А другим людям, когда вот у них есть люди, которые понимают, что устраивать все время э, экстремные ситуации в доме или на когда Она просто, его мама мне все время говорит, что ужас какой-то. Пока они этого не поняли, и его мама все время приходила и говорит, что просто не может уже. Все время в доме экстремные ситуации. Но это только бы, понятно, что вы просто спросили вещи. и Это просто была самая последняя вещь, о которой я, я вчера говорила вот этой женщиной, там, днем. Э, ну, 13 часов дня, что-то вроде этого, понимаете, как поэтому я просто делюсь с вами об этом, значит, и понятно, и каждая это женщина должна понять, что вот это ее сейчас, это ее понятие, что она должна понять, что есть дети, и каждый каждой имеет свое, и эта женщина очень такая квадратная, все должно быть по правилам, в какой-то час встают, в какой-то час идут спать, в какой-то час, и вот у нее такой революк, вот это ее не стою. И совершенно понимает, что вот она не понимает, какие вещи вообще. Mm-hmm. Так это тоже развивает?
1: Mm-hmm.
0: Так я просто показываю, понимаете, как... Всевышний нам каждый дает наши... Э, наши издаёны, наши вещи, которые... как. Значит, какие-то вещи это нам Всевышний нам дает, скажем, этому ребенку Всевышний дал такой характер, этой женщине Всевышний дал такой рецепт. Это в настоящий момент ее полотенцоволима она должна это понять, она должна не сопротивляться. Потому что первым взглядом, даже если мы понимаем что это так, что у нас есть внутри? Отторжение. <сёк> я не согласна с этим. Всевышние пожалуйста, напиши мне по-другому. Я такой не согласна брать, я только хочу другой не согласна. У вас никогда не бывают такие ощущения? <сёк> или вообще никаких не согласна, или нет. Обычно это есть. Есть случаи, когда мы такие старые, то, что вы говорите. Не хочу вообще никакие не согласна, хочу жить в спокойности. А? Есть случай, когда мы очень большие герои, мы хотим не сыно, только не сыно, который мы решаем. А есть случай, когда мы понимаем, поэтому из Бавея придет Понимаем Понимаете, две вещи мы должны сначала понять, что это наш это или Бавея, круто. И выбрать, конечно, это наш несын, тогда мы должны согласиться с этим и должно у нас придет Аметь, что это наш несын. Если Всевышний решает о каждом, значит, человек может подметать, быть, мы, по говорили об этом, может человек быть дворником и делать это с ощущением, что какая. Вот Всевышний мне дал этот откид, я очень горд и рад сделать этот откид, этот э, должность. А если может сделать то же самое, полезно как это, то, что никто не видел тем нету. И он по-настоящему не.. Он понял, что это его таски, но это не такой и нам часто дает Всевышние такие вещи, которых они нам со стороны кажутся очень непривлекательными. И всегда в любой вещь, которую нам Всевышний дает, ей что-то совсем, не, совсем неприятно. Это часть стада. И чем он должен заниматься, и куда должно быть его весь взгляд и вся его цель тем, что он занимается все, все время слышно. Значит, мы в нашей жизни занимаемся очень много вещей. Многие, которые связаны с нашей целью, многие, которые не связаны с нашей целью. Вопрос, если мы можем через все, чем мы занимаемся, все время видеть сквозь и стремиться к тому, к чему мы занимаемся. Это пример, который я могу дать от на Уливаха. Он в тюрьме нес воду, на может можно сказать. был выбрал носить эту воду для того, чтобы он мог соблюдать шабат? И все время, когда он пришел с этими родами, он думал, вот еще немножко я закончу это нести, я смогу спрятаться и заниматься немножко. Пыль". То есть понятно, что мы должны чем заниматься в период. мы занимаемся какими-то другими совершенно вещами. Вопрос, какая моя цель, когда я этим занимаюсь. Или вот эта вода меня уже полностью понимаете, я уже на все этой воде, я смотрю, какие у меня руки, у папы у нас э, ну, у папы дерьмали, браха у меня тоже, у нас кожа такая, что если меня кто-то затронется, у меня уже синяк. Или у меня уже рано, и пока она заживает, это вообще не, не понимает, сколько времени. От каждой вещи, которая у меня происходит, у меня какая-то знака, и пока он заживает, это вообще не понятно, сколько времени. И когда папа нес эти бедра, у него же вода обливала, обливала руки, и это зима, вы понимаете, что происходит с руками? А крема там не было, с которым мы мажем И добавочно он уже там ел очень плохо, там, и все ели там плохо, он ел еще хуже, чем все. И когда не хватает это значит, что происходит с кожей. Заживание особенно когда есть такая вот э, нежная кожа. Поэтому я просто говорю, он несет эту воду. И он, он, папа мне говорил, рассказывал, что он считал, что у него руки никогда не заживут. Он я считаю, что у него всегда будут вот такие, понимаете, такие? Вот такие вот ужасные остановки. Только для того, чтобы понять, насколько у папы была такая нежная кожа, он, когда э, 10 лет до смерти он упал, и у него ему положили гипс на руку. Не знаю, я вам рассказывала об этом. И у него начала рука под... Ее затянули, вот знаете, А Так у папы очень нежная кожа, они это не взяли в счет. У него кожа под гипсом начала гниться. То есть, понимаете, что пробую объяснить, какая там она была. Поэтому для него, значит, нормальный человек, когда у него пойдет, там, рука, вода зимой на руки, понятно, что тебе всех это трескало. Но папа какой то было, понимаете, как-то в... хуже, чем у нормальных людей. Другие вещи у папы были еще лучше, но вот кожа у него была такая вот немножко, понимаете, очень чувствительная. И поэтому для него, вы говорите, что он был уверен, что у всю жизнь уже будет, понимать, что такое. И вот он скачет эти воздуха, и вода все обливает. Я ему все равно, он все время только думает о том, как он захочет, и, и он бежит с этой водой. Когда он бежит, и понимает, что вода, еще, он должен нести еще больше воды, чтобы для того, чтобы он как можно быстрее взять и налить бедра, чтобы у него было еще 15 минут чтобы заниматься. Так это, что мы ч- сквозь всего, что видели, какая у нас цель. И если мы очень видели эту цель, эти все вещи, эти, они нас не слишком... Тебе угу. Они, наверное, такие тяжелые. Вот эта духовная сторона она как-то немножко берет и поднимает узнать силок вот этой
1: создания.
0: Дальше тут теоретически то, что надо, это чтобы каждый взял, сел и решил свою математическую задачу. Вы понимаете, как это? Понял то что, что его, что ему мешает в том, что Всевышнему кого-то дал, и попробовать это.. С этим все будет нормально. что мы же смотрим на разночтительность, детский да, Конечно. книжки, смотрим через какие-то призмы. На прошлый действительно знаете ли дальше? И это очень тяжело. Поэтому дальше, которых Армхальд говорит, значит, вы знаете, что мешает больше всего это посмотреть, что мешает этой, что, что приводит это призма, это то, что мы рассматривали Валерек от Бюхольда Армхалд. И типа всем поступался все выше. Это вот то, что у нас здесь такие качества наши а там и другие вещи, они вот то, что берут и, э, значит, мы как будто бы как стекло, знаете, как обычно э, рассматривается, что прочество найдет, как будто проходит через стекло, а когда это стоит призма когда у нее есть как будто бы такие угры это вот картины наши качества. И когда наши качества, они не правильные, тогда у нас получается вот такая вещь. Скажем, если мы боимся... Просто это пример, который мы взяли. Так и любая вещь, которая, любой, э, если то, что я должна делать в этом мире, как-то связано или где-то, даже очень далеко будет связано с какими-то храбрыми вещами, я эту вещь уже сразу не замечу. Потому что у меня вот этот страх, он просто это все идет. Он все понимает, что это то и то, а я просто этого не вижу. Уже я не могу это видеть. Потому что мой страх, это меня просто понимает и перекрывает. И то же самое с любым другом качестве. Я здесь очень помню, потому что очень сложно понять. Он пишет очень планы, и когда отстроен в Союз, можно взять доказательство, что это хорошо, что это хорошо, Непонятно, что здесь. что это не будет. Тут он даже вначале не пробует взять и рассмотреть что-то очень... И это разница тоже между Рамхайом и Мемомедом. Рамхай начинает с чего-то очень общего. То, что Рамхай рассматривает, значит, у нас есть всегда общие вещи, у нас есть детали. Может, я вам расскажу, всегда есть такой анекдот у преподавателей, что операция прошла э, очень хорошо, но э, больной, Зана умер на, на операционном станке. Значит, мы можем все, все детали понять, но мы не понимаем, что это. Что это составляет? И к чему это приводит? То, что Рамхай сейчас хочет вначале, что мы поняли, он потом будет это режать. И размазывает каждое качество, не каждое, а вот все качества на отдельных уровнях. Но первым делом он хочет, чтобы мы поняли в общем, что у нас есть какой-то таски. И для этого у нас какая-то цель, и чтобы мы потом всю эту книгу читали под призмой этой цели. И за кажд... счет этого каждый будет читать эту книгу, по-нему, а немножко по-другому. Всего-либо в общем, каждый понял, что у него есть его задача в этом мире, и это только его задача, и никого другого нет у него такой задачи, не было сотворения мира до этого момента, и никакого человека в мире, который имел такую задачу. И поэтому мы не можем также никогда никому относиться предъявительно или по то Потому что Всевышний, Это Всевышний каждому дал то, что никто другой до этого момента не мог привести. И у каждого из нас есть что-то, что никто никогда ни до, ни после не сможет сделать. И для этого каждый из нас отверет. Вот у каждого из что-то свое очень особое. Например, что есть такое понятие, что если кто-то один из не делает, не сделал, кому-то другому это надо будет делать. То есть, скажем, один из этих людей, которых мы видим, что с ним это произошло, это Авраам Адинь. Значит, 20 поколений, от Адама до Абрагама, они никак никто не сделал свой, свой тапки. Время Ноаха был поток. От Ноаха до Абрагама то же самое. Пока Авраам что взял и сделал? Взял все на себя. И поэтому говорится, кибель Поэтому получил награду за всех. Поэтому да. каждый из нас понятно, что это... Есть понятие, что кто-то берет, это делает вместо кого-то. Но желательно это, чтобы каждый что-то делал. И каждый сотворяет для какой-то одной особый цели. Я то, что каждый должен понять, кто он такой, для какой цели он сотворен, и что он и, и на базе чего это он может понять, на базе того, что что-то выше Но сначала он должен понять вообще, что он сотворен для какой-то цели. И что он согласен с тем, что Всевышний Всевышнем так. Есть, какая она точка, что он должен потом понять. И были люди, которые хотели быть одним, а Всевышний решил, что они должны быть другими. Я сказал, это не всегда решается о том, кто, что мы хотим быть. Мы уже хотели быть тихим, спокойным человеком, а Всевышний решил, что кто будет шершим, Вождем. м. Я совершенно не хотел этого не думала быть. Понятно, что ты рассматриваешь, значит, есть люди, которых они пошли на свою цель, есть люди, которых, наоборот, Всевышний их выбрал. царь тоже хотел спокойно сидеть и быть эм, поступком, сочинять песни Всевышнего. Не зачем заниматься, поэтому он называется Машугаев. Да? Значит, он такой лирическая личность, и лирические личности им, обычно подходят быть в природе, не ограничены временем, понятно, как это чем-то и какими-то должностями. А вы слышите, что должен быть Иерем? Он убил, когда говорится, что Всевышний выбрал Авраама, выбрал Давида и взял его мягкой оттоманкой. Что это? Они смогли это? Да. Они смогли какой-то Кто это? И у Давида не было никакой. Вообще никак. Спокойно находится. когда взяли и позвали, это рассматривает комментаторы. Значит, у муше есть кто рассматривает, что было какое-то минимальное действие. Нет, я у него была Есть люди, у которых есть хотя бы какое-то минимальное действие с их стороны. А есть люди, у которых рассматривается, что не было ничего такого вообще. А давители мы вообще не слышим, что это такой человек вышли шлет Шмуэля помазать у Ишая кого-то. И Всевышний даже не говорит Шмуэлю, кто это будет, если на Вейшая. И он приходит к Ишаю, и Ишай собирает своих семь сыновей. Он кого-то собирает и говорит, вот сейчас кто-то придет, Шмуэль, кто хочет прийти. И про Давида говорится, мы корень оставаться на дитле, всегда говорим только в пассивной форме. Нишал. Нишал это более пассивный. Вы слышали, как этот корень, шал, в активной форме, в паале? Шал, шалкин. Нигде у нас не такой слово. А когда пришел Шмуэль и хочет взять и помазать недоведомо царство, говорит, что Ам Катан. И Шай говорит, вот один, но никто ты его оставил, а он активно тебя оставил в школе. С котом, понятно, как это? Он не о- его не оставил. Он остался. Он, понятно, это? он сам тебя оставил там. Я завел с муше это немножко не точно, что я говорю, потому что Муше немножко себя как-то проявил. Помните, когда там египтянин бьет еврея, когда еврей бьет еврея, он немножко начинает как-то на себя так вести, потом говорит, не хочу такой индустрии, мне нравится, когда на него доложили фарламу, он убегает и решает, что будет все, он не будет больше вмешиваться, не больше этим заниматься вообще. И тогда Всевышний, вот, когда он его выбирает, Мужик тогда с ним спорит 7 дней. То ничего не делать, чтобы быть кроме того, что он остается. Но он Всевышним никогда не скорится. И мы видим несколько плохов, которых Всевышним говорит, вот это твоя должность. И вроде говорят, не нравится. То есть что я это говорю так? Муше говорит, не нравится. Юна, что-то ему не нравится, что-то ему нравится, есть У него несколько прочих. И Ирмия говорит, я, я маленький не хочу. Все же говорит, ты меня проком. Говорит он говорит, а я маленький, я не умею разговариваю. Это понятно, что я пробую тут показать, что это не все всегда а, были такие. А есть, Ишаял сказал, да, сегодняшний вот я готов, пожалуйста, пошли мне. Всего говорит, это не шлахвай, не лехлану, кого я пошлю, кто пойдет нам, в ома хенани шлахвай. Вот я готов, пошли. Я просто говорю как э, примеры, мы тоже у великих людей видим всегда, что они всегда настолько явные, понятные. об этом не хотел. И Шая тоже и, и, я вот говорю, пророчество очень тяжелый прочь. очень мучился потом этом отключить. И Шая тоже тебе очень учился прочесть. У нас есть пророчество, где говорит Ишая, у Гивина Патиля Маким, Лехая или Молтим, Панайло и стах и статими климот вок. Значит, я мое тело не гевина патиля маким, мо тело я дал для того, чтобы убили, а его щеки брали и как мы Твердали его бороду и свое лицо, я не скрывал э, от э, слюн, вы понимаете, значит, от слюн, и от э, унижения. Только у Ишаяу это было на уровне, понимаете, какого унижения, не опасности жизни, а у меня вот уже перешло опасность жизни. Есть разница, я с вами согласна, но тоже быть проком это не было самое приятное. Так у каждого из нас, и я просто говорю об этом, что это достаточно легитимно, я не могу сказать, что это легитимно, но есть такое понятие человека, как пирамид, когда он понимает, какой его должность в этом мире, что ему это немножко не нравится. И поэтому я привожу примеры других людей, которые это немножко не нравится, но потом что они делают с этим? Смиряются, поэтому это такая тяжелая работа. Поэтому говоришь, что ты и сотах отсидут, идут шоу шагу до да, мимо. Значит, первым делом, это, но без этого мы не можем никуда идти дальше. Что мы каждый должен понять, что у нас есть какая-то цель в этом мире, и мы должны с ней куда-то идти. И это, скажем, я могу сказать еще один пример у меня. Всевышний решил, чтобы меня не родились на эти. Это тоже какое-то... Это не я решил, кто-то решил за меня. Всевышний. Понятно, значит, у каждого у нас есть какие-то вещи, в которых... И за нас и это нас решает, и это нам, дну, И мы должны с этим принять, с этим взять и смириться, и с этим жить. И если человек с этим не смиряется и не соглашается с этим, вы понимаете, что у происходит всю жизнь? Это ему очень тяжело, он все время борется и он не может идти дальше. Это у него как будто как стена, которая не дает ему никак продолжать дальше, куда-то, куда-то там, жить. Там и и... что-то, Бывает, что меняется. Бывает меняется, бывает нет, это все в руках Всевышних. Но в тот момент, когда у меня есть это испытание, это кого-то мне дано. Есть вещи, которых мне даны, есть вещи, которых не, есть вещи, которые я честно, то, что вы говорите, это еще одна важная вещь. Всевышний мне дам что-то. Есть вещи, которых я могу менять, есть вещи, которых я не могу менять. И вот тут бы я да вам посоветовала посоветоваться с кем-то объективно, без вашей субъективности. Что для вас испытания, которые вы должны взять и сказать да, Всевышний ты мне это дал, я это принимаю. А какие вещи, наоборот, я должна стремиться изменить? Или, ну как это я должна все время стремиться не сказать вот это так, я это принимаю, я с этим буду жить. А наоборот, что я должна поменять, чтобы, потому что мое испытание – это не жить с этим, а мое испытание – это поменять. С этим. И для того, чтобы понять разницу в этом испытании мое, жить этим или поменять это, я бы вам посоветовала все-таки не решать это самой, а с этим до последнего попытки. Но понять, что это ваше испытание, как это это вещь, которую вы должны понять, мне кажется, сам. а потом, что с этим делать, это уже дальше. Именно моя младшая сестра, ей было 33 года, когда она заболела. У нее было понятие, как, как с этим жить. Сказать, что этого нету, э, бороться против этого. И я сказать, что это есть, это то, что она решила. Всевышний мне это дал, значит, это то, что я должна с этим жить. Я должна с этим жить самый приятный фон. И вот она решила, что для того, чтобы ей с этим жить хорошо, то, что она выбрала для себя, это ходить. Может быть, вы слышали, что есть у Котеля. Она живет также в Руссалиме, что намного легче, чем в Итарии. Ей это дало очень много сил. Она ходила к Котелю каждый день 12 ночи. Там, это в полночь. Это не обязательно в 12, это может быть даже один по 3, это когда хотят. И она в полночь говорила "Нишма". Вы знаете, что это такое? Это благодарность и Но Для того, чтобы смотреть, что у меня нет, я буду наоборот смотреть, что у меня есть, и благодарить Тивошли. И вот последний 9 это с тем, что она занималась каждым. Ш... наговорила говорила это. И она говорила там, ты ли она более занималась не молитвами, которые просят, а молитвами более понимаете, какими? Благодаря. И это каждый должен понять, что Всевышнему дал, понятно, как это, и какие у него есть духовные силы, и с чем, и как ему будет легче с этим исполнить, вот, и пройти это испытание, которое дал нам... что? Что-то? Не, она встреча. что она были люди, в которых она считала, что она хочет, чтобы молились за нее, и она к ней приходила и она считала, что если она будет просить все, рассказывать за кем, это ее превратит в, сказать, в ее глазах, в ее же глазах, как не скина. И она считала, что как не скина, как, как человек, который надо жалеть, она не сможет выдержать а если она будет, наоборот, рассматривать тебя как человека, который может... Знаете, разница между тем, что за... я молюсь или я благодарю? Если я молюсь, значит, я нуждаюсь. Если я благодарю, значит, понятно, что мы нуждаемся от Свижнего, но все-таки у меня еще есть что-то, что я могу
1: дать.
0: как это? И она хотела пройти жизнь как человек, который дает, а не человека, который берет. И это тоже наш выбор. Быть дающим человеком или вырушительным человеком. Просто, вот, например, она, в, она умерла в эре Йом-Кипу, что это был, э, было в пятницу. Так в шаббат был этого, это был шаббат после Руша У нее были дома гости, она уже была, конечно, в очень тяжелом состоянии. И она старалась, чтобы никто этого не заметил. И она сама даже накрылась стул. Уже из последних сил. Она в муце шаббат уже оказалась там. Извините, я не хочу говорить о больных еще просто хочу поговорить о том, как человек может выбрать свою должность, Значит, эти испытания, которые нам дал Всевышний, и мы ничего с ними не можем сделать, понятно? как-то они даны нам. Это наш выбор, как, и это наша хува. Мы должны понять, для какой цели Всевышний нас отвергал в этом мире, и как мы должны лучше эту цель взять и Теперь она также видела, скажем, она говорила об этом совершенно открыто, она видела, что Всевышний ее создал в этом мире для того, чтобы взять и помочь, и, и воспитать ее детей. Иначе то, что если она будет за вот такой, как говорю, из кино, она не сможет быть малой. Мама это же кто-то создает и напьет. И для того, чтобы быть правильной мамой, она должна быть вот такой. А если она будет всех полезных за себя молиться, понятно как-то, она будет упрощайкой, она не будет мамой. Сみ家, Видите, что я так... Coming-нить, и это каждый должен понять, какая его цель в этом мире и что он должен в этом делать. Да, это просто autres, понимать, как-то примеров, как это звучит. Это случилось. В В 8 утра. Это только э, о том, что мы. Э, Понятно, почему я говорю об этом так много? Потому что первое что мы должны это очень резко и сильно изнутри это понять и с этим согласиться. Мы же на вещи. Первое дело, мы это не очень хотим понимать. И даже если мы это где-то понимаем, что мы с этим не всегда соглашаемся.
1: А вот если бывает, что человек живет как в ладу,
0: а то есть, ему все хорошо. Как ему искать? Все хорошо, так это хорошо. Нет, это как вот идти дальше. Если вот ему все хорошо внутри, и нет
1: у него ничего его... Ну, конечно, бывают там какие-то
0: сложности, но это ерунда. А вот в большом все хорошо. Как ему искать? Это он должен понять, какие у него духовные силы внутри. То есть если ему хорошо, должно быть, он, снова, это обычно, да. должно быть такой человек, он э, в сегодняшний день в каждого из нас вложил какие-то потенциалы. Теперь если мы эти потенциалы берем и воплощаем, нам хорошо. Если мы эти потенциалы не воплощаем, они нас начинают внутри нас тискаться да. и пробовать выбирать выбр- выбр- со всех сторон, и тогда нам очень плохо получается. Значит, если человек хорошо, значит, обычно это значит, что человек, он воплощает то, что в нем есть. Значит, человек должен просмотреть. У меня есть силы внутри меня. Я эти все силы в себе воплощаю, я ими пользуюсь. Я максимально стремлюсь к Всевышнему линию. Это не так, что он какой-то это, Нет, нет, наоборот. Ну, почему не наоборот? Наоборот, человек, который да. правильный, он вот себя очень хорошо чувствует. И правильная форма жить, это также рассматривается, это тоже, по мере. это когда мы живем немножко выше нашего, наших нормальных возможностей. Знаешь, когда мы делаем меньше, чем мы можем, мы такие подавленные, и мы полудепрессии, такие, мы такие все время усталые, и все время э, ленивые. Когда мы делаем точно, что нам надо, если нам дается работа, которая точно на нашем уровне, это нам немножко неинтересно. Нам немножко мы такие э, расслаблены. А когда человек ставить себе каждый день какие-то э, требования, которые немножко выше его, терять они немного выше его, человек очень тяжело, все время ощущает себя униженный, как это? Все время он не успевает, все время он нехороший. Поэтому правильно жить это и быть немножко, требовать от себя выше твечки. Но это действительно, действительно немножко. Это человек вообще, что он не совсем летит, но ему может такой летит. Он успевает как то немножко, немножко больше, чем он по-настоящему мог бы, естественно, сказать. Он все даже должен немножко больше, чем он. Человек какого-то спокойно, понимаете, Есть какой-то идти спокойно, есть а идти немножко, вот немножко быстро. вот правильно проходит в нашей жизни, идти немножко быстро. Вот успевать немножко больше, чем можно он вот так вот спокойно. Это человек себя ощущает очень хорошо, потому что он насколько он исполняет и делает все, что он хочет, все, что он нужен. Мы с Жаней помечтаем чувствовать себя плохо. Человек должен этот мир пройти, когда он чувствует себя очень хорошо в этом А то человеку будет очень тяжело. он будет человек, который, видимо, ну, соглашается с тем, что ему дано, важно, это не плохая вещь, но если бы что очень хороший, то он тогда действительно ему хорошо. Конечно. И даже если это плохая вещь, он все равно все это надо, потому как бы что он шарается. И он эту плохую вещь пройдет в очень хорошую вещь. Что-то? Ага. Это и он также, обычно, минус может родить очень большой плюс. Вот я тоже вчера встречалась с женщиной, она, э, там есть семья, это семья очень больших, большого очень больших счета, и в одной дочери, у родился больный ребенок. И она до этого в семье, вы знаете, всегда в семье есть кто-то более умный, кто-то более успешный, кто-то менее успешный. Родители знают, кто и Она куда-то вот, в семье всегда была самым минимум знаешь, Когда родился этот ребенок, семья почувствовала, что вообще какой ужас. Понимаете, что произошло с этой девочкой? Ну, вообще, судьба ее просто хоронит, как будто бы в семье. Как-то. Но она как-то она начала очень э, увлекаться этим ребенком. Она его там водила в Америку, занималась этим всем. И училась, как с ним работать. И все, и как его развивать. И, конечно, она так превратилась в спросить. Она на эту тему сделала вторую степень. Хотя вообще не собиралась, у нее была никакой склонности вообще девчонкам заниматься. И ее, вот этот ребенок в просто превратился в совсем другого человека. А других женщин в этой же семье, у которых не было таких детей, они остались нормальные женщины. И она сейчас, понятно, что стала, как будто на несколько голов выше всех. И вот я просто показать как будто ее судьба могла быть без этого ребенка, с этим ребенком, кого без этого ребенка, понятно, как она была, с этим ребенком первый вариант, с этим ребенком второй вариант. Это же такой выбор. И это выбор, это люб... каждого. Это может быть парнизур, это может быть хорошая вещь, может быть плохая вещь. Но даже это самая плохая вещь, что мы можем делать? Это наш выбор, во а что мы это превращаем. Всегда, когда мы понимаем, это твой таскит в этом мире. Если И здесь Вышнее это дал, значит это твой таскит. Сейчас только должна понять, что ты с этим делаешь. Тут надо посмотреть все варианты. Мы, поэтому мы говорим, тут, может быть, поэтому мы это понимаем, стоит с кем-то посоветовать. Потому что, когда мы в таком ситуации, мы будем не видим все варианты. Какие-то варианты нас действительно отстегли, потому что мы как так боимся. И тогда наша жизнь может совершенно измениться. И мы проживаем эту жизнь совершенно по-другому. И мы ощущаем эту полноценность в нашей жизни. Мы ощущаем, что мы исполняем, для чего мы сопряжены в этом мире. Мне кажется, ни у какого человека не может быть более большое удовольствия, чем ощущение, что он делает то, что он должен по-стоящему делать. Так, мы тут э, рассмотрели вот, э, эту вещь. хотите я ее прочитаю еще раз. И потом пойдем дальше. Исада ваша да Это будет еще немножко даже прочитать как раз то, что вы сказали. Э, основа Хасидут и корень э, службы... Службы, буш, баэр, и, да, вато, и мы поняли, что это такое, что человек должен понять, по какой цели он в этом мире сотворил, и чтобы это у него было также в абсолютной вот он это, с этим жил и объединился. И к чему он должен вообще стремиться, и какая должна быть цель его все зрения, когда он работает всю свою жизнь. Понятно, что мы занимаемся тысячу вещами, но все эти тысячи вещей, они имеют какую-то одну конечную цель. И то, что Вы сказали. Мы в этом мире сотворены, чтобы страдать или иметь удовольствие. Иметь удовольствие. Это то, что Вы просто сказали, поэтому я не говорю. Если нам очень хорошо, значит, мы как раз идем по правильному пути. И то, что нас учили наши мудрецы. Всевышний сотворил человека только для одной цели, что мы имели удовольствие от Всевышнего и э, иметь э, я не знаю какренсоллит это, но, это,
1: но,
0: много, но, это больше, чем и наслаждаться всевышним и иметь удовольствие от э, света от света шин нечто, я внешне могу точно перевести до слуха что сделать гами и что это настоящее удовольствие что это? Или от отключения, от отключение какого-то не от самого, а от этого света. Микона и любимший холим нематы. это самое большое. Э, вы знаете, что мы в Всевышней начало сотворил дан Эден. Эден это от слова идун. Это какое-то э, утончение. Знаешь, такой минут. Это mm-hmm. самая утонченная вещь из всех, как будто удовольствие, из самых утонченных удовольствий, которые есть в этой вещи. Так цель наша это не страдать совершенно. Цель наша это иметь дурь. И поэтому если вам очень хорошо, это великолепно. И к этому мы стремимся, в совершенно стремимся мучиться. Ну, Мне кажется, что никакой человек, когда он не денег, не может себя хорошо чувствовать. Он делает чувствует серьезно какой-то нехорошой вещь. А человек, который очень тяжело трудится, но он имеет, как вот будто он понимает, на какую цель он это делает, и если он еще имеет даже удовольствие какое-то от этого, то он имеет намного более большое удовольствие в момент, когда он это делает, чем во время, когда он ничего не делает, понимаете, как ты видел ничего. Это то, что вы говорите, что она, что он писает идеология. Писиатская идеология говорит, что человек живет хорошо, когда он страдает. У нас вообще нет такой вещи. Мы считаем, что человек не должен страдать вообще. Это то, что Рамхан здесь рассматривает. Теперь мы не должны бояться страданий. Мы рассматривать страдания как наружную вещь, Для того, чтобы человек дошел до пророчества, скажем, если человек э, был в таком настроении, он не мог получить прочесть. Скажем, мы знаем про мышей, что он всю жизнь был в самом хорошем настроении. Потому что если в какой-то момент он был в таком настроении, он не мог получить прочесть. А он же был все время на третьей Всевышнего. Так у нас есть три случая, когда он разгневился. Слово на уровне Муше, конечно. И он в тот, тот момент не мог получить срочность. А так всю жизнь, кроме трех случаев своей жизни, понимаете, в каком мысле Это когда Муше, помните, когда умерли сыновья Аарона, и там была какая-то проблема с жертвой, которая была сожена, и тогда он э, в Иней, когда говорится, что Муше взял там, потребовала от Арона, почему это было, это был случай в Мемир помните, когда он стукнул, и в случае, когда это было Пашат Паршат когда э, была война против э, Медьяна, и тогда э, евреи не убили женщин Медьян, которые отвращали евреи, и тогда он уже сказал, вся война была за счет них, и вы их сейчас приводит из что сейчас, понимаете, как мы уже в ужасе, что сейчас будет, как бы эти женщины будут из это три случая, когда нибудь он... И там каждый раз говорится, что он за счет этого забыл, и что он за счет этого... Скажем, Авраама Вину, когда идет на испытание, на десятое испытание, когда Всевышнего берет и говорит ему взять и убийцу, зарезать своего сына. У нас есть предание, что Авраам это сделал в очень хорошем настроении. Потому что если бы Авраам был бы в плохом настроении, он бы не мог получить пророчество, которое это аннулирует. как это? А он же получил потом пророчество, которое аннулирует взять и принести его в жертву. Так, если он был плохое настроение, что не могло произойти, вы же не смог бы иметь И тогда он по-настоящему, что бы вам пришлось сделать? Принести сыну жертву. вы на что самый высокий уровень испытания Авраама, это что он мог это сделать, согласиться на это, в хорошем настроении. <говорит> это работа над собой. Это работа над собой. За тема мы не получаем наград. Быть... Да, да, да. И поэтому испытание каждого из них, это будет Авраам, это будет как это будет Яков, будет всегда противоположено его характеру. Поэтому взять и привести сон в жертву было испытание не Искаху, а а качество Авраама какое вы знаете? Это Хэсет и любовь. Поэтому будет испытание, понимаете, какое все время будет, противоположено Хэсу? Это выгнать Хагар и Шмаи. Понимаете, как это, это взять уйти из домаса. Понимаете, как для Авраама уйти из домаса. Для Якова убежать из дома отца – это не испытание. Для Авраама, да? Ты на что запробую рассмотреть? А для Якова испытание будет правда и ложь. Да. Есть, это почему это? А у Авраама нет испытания правды и ложь, очки нигде. Потому что каждому... Понятно, что я пробую показать то, что вы спросили. Есть Тева, а испытание всегда будет противоположное. Или сделать Тева до грани, прям как это? Или противоположное. Но больше всего это будет обычно противоположное для начала неплохо понять, что И потом вы увидите, где все время на это, понимаете, как это? Чем все время с вами, я извиняюсь, что я скажу такое, кого забираете. Извините, что я так говорю, но понимаете, что я имею в виду. На что все время с вами играют. Да, на какую струну. И у каждого другая. Видите, Авраам и Яков. Три человека тоже той же самой семье. Воспитались почти точно так же. И у каждого совсем другое испытание, другая жизнь. И все абсолютно точно такие же правильные. Понимаете, как мне тут не нужно сказать, что такой характер лучше, такой же абсолютно лучше. И мы никогда не стараемся, чтобы все были как, имели тот же, же характер. Каждый имеет свой особый характер, и мы должны служить лишнего именно нашим характерам. Я, по-моему, Сава виновата, если вы хотите то, что вы ответили, у вас есть то, что вы ответили. Вы, вы хотите, да, по-моему. Я заставлю Раблевитову Небердычу, он сказал, что-то другое, но тоже похоже есть. Это говорится, все вышли, говорит, спрашат Азина, все вышли, говорит, о, а так я, а не вы. Сейчас видите, что я – это я. Говорил Раблевитову Небердычу, если я – я, потому что ты – ты, тогда я – не я, и ты – не ты. Значит, как это, знаешь, каждый должен быть то, что он. А если я я, потому что я я, тогда, а ты ты, потому что ты ты, тогда я я, а ты ты. Я говорю, что Всевышний говорят о себе, атаки, а не они а они Всевышний он я я не за никого. Это абсолютно не относительно. А почита не относительно. А мы, мы с ним на таком уровне не относительно, мы просто за тем бороться. Жадо свидания не знали, это был э, траток времени, потому что я пробовала понимать, как это все время повторить то же самое, но я просто решила, что это надо делать очень маленькими